0: בוקר טוב, אנחנו נדבר היום על הרקע של חנוכה <coughs> ועל הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו ולעמנו בעת ובעונה הזאת. הרקע מתחיל בתקופה שבית המקדש היה קיים, בית שני עמד על טילו שמעון הצדיק היה משיירי הכנסת הגדולה, הוא עדיין היה כהן גדול ‫הוא זכה להיות כהן גדול ‫בתקופה של 40 שנה. במקום אחר, ‫קצת רחוק מארץ ישראל, ‫ביוון, יש אחד מגדולי הפילוסופים, ‫אריסטו, ‫שהוא למעשה היה אחד מגדולי החכמים, ‫כל השקפת החיים שהייתה לאריסטו, ‫זה להגביר את מעלת החוכמה האנושית. והוא דגל בדבר מסוים על שלושה דברים בעולם עומד על הטבע, על הטבע ועל הטבע כלומר, אריסטו הבין שככל שאדם יהיה חכם יותר הוא יכול לשלוט בטבע ועצם השליטה בטבע ניתן לו את האפשרות של עליינות האדם על כל הבעלי החיים ועל כל המציאות וממילא גם אפשר ליהנות מהעולם הזה הוא דגל בזה שאכול ושתו כי מחר נמות מצד שני הוא גם דגל מאוד מאוד בעניין השכלי, בעניין האנושי שאדם הוא אדם הוא משכיל, אדם הוא חכם ואי שם ביוון הוא הייתה עיר כזאת שנקראת ספרטה, שכל המקצועות הספורט המיוחדים, זה התחיל שם, וכל ילד נכה וכל אדם בעל מוגבלות, פשוט היו זורקים אותו פנימה לתוך הנהר הזה בספרטה, כיוון שהוא לא יכול ליהנות מהחיים, הוא מסכן, הוא גלמוד, אז עדיף שימות. והגישה שלו הייתה למעשה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא עזב את הארץ באוטומציה מלאה. השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, יש גשם, שמש זורחת, ילדים באים לעולם, הכל כבר משהו שהוא טבעי. אבל הפוך על הפוך, עם ישראל אני אומר לכם, עם ישראל יודעים שיש יוצר ויצורים, יש בורא ונבראים, אבל גם יש, הקדוש ברוך הוא לא רק בורא, הוא לא רק יוצר, הוא גם מנהיג בהשגחה פרטית כל אחד ואחד, ואת כל המציאות בכללותה. אבל מה, כל הרעיונות הגדולים כביכול של תרבות יוון, וכל האליליות שהייתה, לא הייתה מופצת לרבים באופן, באופן חזק ומשמעותי. עד שנולד ילד בארץ קטנה שנקראת מוקדוניה ובארץ הזאת נולד ילד שקראו לו אלכסנדר הייתה לו עין ירוקה ועין כחולה וכבר בארץ ילדותו הוא התגלה בתור אדם מאוד נבון ופיקח אבא שלו המלך מלך מוקדוניה ולמעשה לקח אותו לטובי המלמדים אבל ככה כשהוא הגיע לגיל מאוד צעיר יש אומרים אפילו גיל 12 כבר לא היה חכם במוקדוניה שיכול ללמד אותו. לכן אבא שלו לקח אותו ללמוד אצל האדם החכם, אצל אריסטו, שהיה פילוסוף מאוד מאוד דגול. אפילו הרמב״ם כאשר רוצה לתת תשובות לנבוכים, כתב ספר מורה נבוכים, כן, יש הרבה דברים שהוא ליקט ממה שאמר אריסטו. <coughs> אז הוא הלך למד אצלו, מאוד התפעל ממנו, בגיל 17 כבר התייתם אלכסנדרס מאבא שלו והוא הפך להיות יורש העצר, הפך להיות המלך והוא התחיל להנהיג את המוקדוניה, לאט לאט הוא נתן עם הרבה, עם הרבה כישרון וכוח, הוא לאט לאט רצה לכבוש עוד חלקים, הוא הצליח לכבוש את יוון ולצרף את יוון אליו וככה אלכסנדר או אלכסנדרוס שמופיע בגמרה, התחיל לכבוש חלקים נכבדים בעולם כולו. ממש כבש כל כך הרבה מקומות, והוא, היה לו גישה, תזה, שהוא רוצה להפיץ את uh, כל העניין של האליליות, כל העניין של התרבות היוונית ההלניסטית, כל העניין של התרבות של אריסטו. והוא באמת, באמת כבש חלקים נרחבים בעולם כולו, והיה מן הימים, הגיע גם פה לארץ ישראל. הוא חנה עם הספינות שלו ועם הצבא הגדול שלו, חנה פה בעיר קיסריה. וכאשר הוא חנה בעיר קיסריה, היו פה קבוצה של אנשים שנקראים השומרונים. הם היו קוטיים שבאו מקותא, והם למעשה כאשר הם הגיעו לארץ, האריות היו טורפים אותם. אז אמרו להם חכמי ישראל, אתם רוצים שהלוטם תטרפו על ידי עריות? תתגיירו, תהיו יהודים, ממילא העריות כבר לא יפגעו בכם. והם הופכים להיות גרי עריות. מה זה אומר גרי עריות? זה אומר שהגרות לא הייתה גרות צדק. <coughs> כי אדם שמתגייר, רואים, קודם כל, אם הוא רוצה להתגייר, אם הוא רוצה להתגייר, או אם יש לו אינטרס. שמא עיניך בבת ישראל, שמה נתת עינייך בבן ישראל, שואלים אותו, אומרים לו תשמע, ישראל דחויים דבויים, סחופים, ואומרים לו מצוות עשה, מלמדים אותו מצוות לא תעשה, מלמדים אותו גם את העונשים, ואם הוא אומר רוצה אני, כמובן בית הדין, לוקחים אותו, מקבל לעצמו את היהדות, מטבילים אותו, שוב פעם מקבל לעצמו, ו... הוא הופך להיות גר צדק, אבל פה זה כמו גרי כדורסל או גרי כדורעגל, שזה אומר שהם לא מתגיירים באמת בשביל להתגייר, אלא בשביל לקבל אזרחות וכיוצא. אז ככה הם היו הכותיים האלה, שומרונים. עד היום יש קהילה כזאת, השומרונים נמצאים בהר ברכה, כן, בהר הגריזים. יש הר שנקרא הר גריזים, זה ליד היישוב, הר ברכה, ממש סמוך אליו. ושם הם גרים, יש גם קהילה גדולה שלהם בחולון, ועוד בכמה מקומות. הם גם היו דוגלים בשיטת ה... מה שנקרא, הם היו קראים, האמינו רק בתורה ש... שבכתב ולא בתורה שבעל פי. הכותים האלה הולכים לאלכסנדרה, אלכסנדר מוקדון, שבא ממוקדוניה, ואומרים לו, תשמע, יהודים בוגדים בך. יש שם בירושלים, שמה יש כהנים ופיחי כהונה שמתפללים <coughs> על מפלתך. אלכסנדר מיד מיד, הוא היה מנצח את כל המלחמות. למה? הוא היה הולך בראש, והם היו אומרים, כל הצבא שלו, מלכנו בראשנו, מי יכול עלינו? תחשוב איזה גאוות יחידה, כאשר המח"ט מוביל את הצוות לתוך שדה הקרב. זה גאווה גדולה, אז כולם רוצים להיות בחוד החנית. ככה יעשה אלכסנדרה. אלכסנדר מוגדון, תמיד היה הולך בראש, ומיד כשהוא עולה על הסוס, כולם עולים על הסוס, הוא לא צרצט פקודות. כשהוא מתקדם קדימה, כולם מתקדמים איתו קדימה, וככה הם מנצחים את כל המלחמות. עלה אלכסנדר מוגדן על הסוס, והוא הולך לטפל ביהודים שנמצאים בירושלים. הגמרא מספרת שאלו יצאו מכאן, מקיסריה ושמעון הצדיק לקח פרחי כהונה והם יצאו מירושלים. איפה הם נפגשו? באמצע הדרך. איפה זה אמצע הדרך? מבצר אנטיפטרוס שליד ראש העין. עד היום יש את הזה, שם הם נפגשו אבל המפגש היה מפגש מיוחד, מפגש של ממלכות. עם ישראל מול יוון והתרבות של יוון. ואז רואים דבר, משהו לא מציאותי. רואים שאלכסנדר עוצר את סוסו, האביר, כולם ביחד עוצרים את הסוסים. ענן של אבק עולה ומתעמר השמיימה, והנה אלכסנדר הגדול יורד מעל גבי הסוס ומשתחווה וקורע ברך. קורע אפיים, תיקון על יעקב עם עשיו. קורע לפני שמעון הצדיק. ניגש אליו ומכבד אותו, נותן לו כבוד אדיר של ממש ממש של מלכים. כמובן כולם גם עושים את מה שהמלך עושה, ואז שואלים אותו השרים, המפקדים הבכירים, המון העם שהיו קרוב אליו, היוונים, שואלים אותו, תגיד, למה אתה משתחווה לזקן, היהודי הזה? ואז הוא אומר, כל פעם שאני הולך ופותח את הקרב, אני תמיד רואה דמות יוקנו זקן, זה נגלה בחלום, ובזכותו אני מנצח. עכשיו תראו, המפגש הזה, המפגש הזה הוא גם היה מפגש שעשה תיקון. היה משיירי הכנסת הגדולה. הוא היה אומר. הוא היה, לכן הוא יכל להגיד. הוא היה, למה כתוב הוא היה אומר? הוא היה, הוא הוא היה אומר. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. זה בדיוק הפוך מהגישה האריסטוניאלית של אריסטו. הוא למעשה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על הטבע, על הטבע, על הטבע. אם אני אהיה חכם, אני אוכל לשתות בטבע, אני אוכל ליהנות מהטבע. האכול ושתו, כי מחר נמות. כל מטרת האדם לפי אריסטו, תעבוד, ומידות רעות, אבל לפי היהדות, מה מחזיק את העולם באמת? באמת אבל. מה מחזיק את העולם? שלושה דברים. לימוד התורה. המוסריות שיש בתורה, הערכים שיש בתורה, הקדושה שיש בתורה, המצוות המיוחדות שיש בתורה. התורה שמדברת על כל המציאות. יש לתורה מה להגיד על הכל. יש מה לתורה להגיד על זוגיות. יש מה לתורה להגיד על אדם נכנס לאנוכיות. איך הוא צריך לנהוג עם יד שמאל ולא יד ימין, וצריך ליטול ידיים, וצריך לברך השריעה צר, וצריך שלא יפנה לכיוון נזרח, כיוון שהשכינה במזרח או במערב. יש התורה להגיד איפה לשים את המיטה, המיטה, עכשיו אתה רוצה לגור עם אשתך, בין צפון לדרום. התורה, יש לך מה להגיד על מלחמה, מה להגיד על התגובות שלנו כלפי אויבים. יש לתורה מה להגיד, דיני שכנים, דיני נזקים, בשר וחלב, אכילה, שתייה, השכמת הבוקר. אין. אתה רוצה להתלבש, להתלבש. אסור ללבוש בגד שטנז, קודם כל לובשים רגל ימין, אחר כך רגל שמאל, נעליים. אתה רוצה קודם כל נועל רגל ימין, נועל רגל שמאל, כושר שמאל, אחר כך עובר לימין. לתורה יש מה להגיד בכל דבר, בכל דבר, בעניין של מה זה ערכים, מה זה מוסריות. זה התורה, התורה עומדת על העניין הכל כך נעלה ונשגב הזה. אבל זה לא מספיק. התורה זה, זה עולם השכל, העולם השכלי, העולם הרציונל. אבל יש גם עוד עולם, עולם הרגש, הרגשות. אז יש את התפילה, כן? הרי ידוע, עבודה זה עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות זה איזו עבודה שבלב, זאת תפילה. לומדים את זה מהעניין של "ונשלמה פרים שפתנו", שהפה שלנו זה מעין קורבן שאנחנו מקריבים להקדוש ברוך הוא בזמן שבית המקדש לא קיים, וכמובן, כמובן, גמילות חסדים, שזה הביטוי המעשי לעשות טוב למציאות, לעשות טוב ליקום, לעשות טוב כמובן לכל העולם כולו. גמילות חסדים, כמו מי שייסד את העניין הזה בצורה הכי 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 מלסדית והכי עוצמתית זה היה אברהם אבינו, אב המון גויים, את הנפש אשר עשו בחרן, הוא יושב פתח האוהל כחום היום, שזה הביטוי הכי הכי מרכזי של גמילות חסדים, וימאר אברהם, 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 מול שמעון הצדיק שהיה משיירי הכנסת הגדולה שהוא בא להגיד שכל התאייה, חוכמת יוון, תרבות יוון, הכל נפל, נפל כלפי עם ישראל וזה מה שהוביל בסופו של דבר למה שאנחנו מכירים שלאחר מכן, לאחר ששמעון הצדיק נפטר לבית עולמו כן? אז התחילו היוונים, אנטייחוס בן הפימאנס או הפיפאנס הרביעי הגיע פה לאזור סוריה וארץ ישראל ולאט לאט הוא התחיל להפיץ את התרבות היוונית שתדעו לכם המון 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 מעם ישראל לא עמדו בזה הם קיבלו כסף, הם קיבלו תאוות, הם קיבלו תרבות, הם קיבלו המון דברים ולכן המון המון מתייוונים היו אבל התחיל המרד המרד התחיל כאשר כל בתולה נבעלת לספסר תחילה כל בתולה כלומר, בחורה שעכשיו היא, היא הגיעה לפרקה והיא נכנסת תחת החופה בלבוש שמלת הכלה שלה, תפסר זה אחד מגדולי מלכות יוון, הוא לוקח אותה ועושה בה מעשה לפני שהחתן שלה עושה בה מעשה, עד שקרה את המקרה הבא, וזה מופיע בהרבה מקורות, יהודית בת יוחנן כהן גדול ביום חתונתה תחשבו מה זה מתיתיהו היה בן יוחנן כהן גדול יהודית בת יוחנן כהן גדול נכנסת תוך החופה כל בני משפחתה מסתמה כולל שמעון יהודה יהונתן אלעזר יוחנן נמצאים והיא פשוט פשטה את בגדיה, כתוב שהיא התערטלה, הייתה ללא בגדיה, אני לא בטוח שזה כל הבגדים. וכולם ראו שיהודית ביזתה את כולם, היא ביזתה את כולם, שבזה עצם העובדה שהיא חשפה <coughs> חלק מגופה. ואז באותם רגעים רצו להוציא אותה להורג, על חילול השם הגדול. היא הרימה את ידיה ואמרה להם, זה שהשם ראיתם תפח מבשרי, זה יותר גרוע מזה שעכשיו אני צריכה ללכת לטפסר והוא ישעה עימי ויעשה בי מעשה תועבה, מעשה טמא, הם לא יכלו לעמוד בזה. מיד, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי, צעקו בקול גדול מי להשם אליי. מי כמוך באילים השם, מי כמוך נדר בקודש, נורא אל תהיה לו תוסף אלה, התחיל הנס המרד, עם מעטים, 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 מעטים. יש אומרים אפילו שלושה עשר היו, בסך הכל. לאט לאט תאספו עוד קצת, והתחילו קרבות, הרואים, של המכבים, מול יוון, או במינים פשוטות יותר, התרבות של עם ישראל, הקדושה של עם ישראל, מול הטומאה, מול הקליפה, מול החושך. של יוון. וארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום זה ארבעת המלכויות שביניהם חושך זה מלכות יוון. למה הם נקראים חושך? תרבות יוון משום שהחשיכו עיניהם של ישראל בתורה ואמרו כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. למה על קרן השור? מה היו עושים עם קרן השור? זה היה מזכיר את מה? את החטא הקדמוני, את חטא העגל. אבל למה עוד דווקא כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל? כיוון שהבקבוק של פעם זה היה קרן של שור. היו לוקחים את הקרן, מנקים אותה, עושים מין ברנה, מה שנקרא, כמו שופר, מכניסים שם חלב, וככה היו מאכילים את התינוקות. התינוקות לא מבינים מה כתוב שם על קרן השור, אבל הם ידעו. אי אפשר להחדיר לעם ישראל כפירה, אלא אם כן זה בא מינקות, מגרסא דינקותא. די גרסא דינקותא, די זה מה שיוצר את המציאות הכפירתית. והם ניסו לאט לאט, והם הצליחו, הרבה הרבה יהודים הפכו להיות מתייוונים. אבל בסופו של דבר, עם ישראל, דווקא בחנוכה, חנו בכ"ה, אחרי כל הכבוד שהיו בכל האזורים, זכו שתהא ילדם על העליונה. ולכן המוטיב המרכזי, אם תשימו לב, מה הנקודה המרכזית? מה היה הנס הגדול באמת בחנוכה? הניצחון מעטים מול רבים. זה היה פלא, זה היה פלא. זה היה מעל, מעל ההבנה, מעל ההשגה. כל הפילים, והכל הבגדים המשוריינים, ורובי הקשת, והרומחים, והכל הפלא, פלא של החוכמה. של יוון באו פה לארץ ישראל עם כל הטכנולוגיה הכי מתקדמת ובכל זאת אתה ברחם מרחבים מסרת גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים זדים בעד עוסקי תורתך לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך זו הייתה הנקודה המרכזית אבל תשימו לב שהנקודה המרכזית בחנוכה המוטיב המרכזי זה דווקא נס פח השמן, דווקא הדלקת מנורת החנוכה. אתם יודעים שהיה לי, יש לי חבר, פגשתי אותו שבוע שעבר, קוראים לו נתן, והוא נתן והוא כהן. הוא היה נשוי לגויה, נשו, לא עלינו, חמלה ליצלן. נשוי, לא נשוי, והיה באחד המקומות בדרום אמריקה, בארגנטינה, בבואנוס איירס. הוא איש הייטק, שלצערנו הרב הוא לא... לא, לא הכיר את יהדותו באמת, הוא לא גדל בבית של מסורת, מורשת ישראל, אז הוא חשב שזה טבעי להתאהב ולהתחתן, כביכול חתונה, חתונה עם גויים הרי. והוא באמת היה שם תקופה מאוד ארוכה, ועבד שם, ושגשג, והצליח. אבל יום אחד הכל התהפך. יום אחד הוא הולך, זה היה ב... נר שמיני של חנוכה. ובנר שמיני של חנוכה, יש גם בדרך כלל מה? את הזה שלהם, שלהם, של הנוצרים. בדיוק. יש את זה של, של הנוצרים שלהם. ו- ו- והוא מסתובב, והוא פתאום מחפש, מרגיש בלב שהוא מחפש משמעות לחיים. והוא שואל את עצמו מי אני, מה אני, איפה אני, למה אני כאן? והוא רואה כל משמש וערבוביה, הוא רואה כל כך הרבה עצי אשוח, הוא מרגיש שהוא לא שייך. ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו תן לי סימן. תן לי סימן קטן, תן לי סימן. הוא לא, לא דתי, הוא אף פעם לא התפלל. הוא מרים את הראש, הוא מספר, אתם לא מאמינים. הוא פוגש מנורת חנוכה. שמונה קנים פלוס שמש, זאת חנוכה, שמיני. מסתכל, הוא לא מאמין מה שהוא רואה. הוא רואה את המנורת חנוכה והוא בוכה. הוא לא יודע למה הוא בוכה, אף פעם לא היה בבית ספר דתי, אף פעם לא התפלל, אף פעם לא למד תורה. לא... והוא בוכה, 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 ולא מבין מה, מה, מה קורה איתו. האור <coughs> של מנורת החנוכה החדיר לו ב- בלב זיק נשמתי כזה עוצמתי, מגיע הביתה, לקח מזוודה, ובלי לשאול שאלות, עזב את כל הונו, ופשוט עם מזוודה אחת חזר לארץ ישראל. פה בארץ ישראל התחתן כדת משה וישראל עם אישה צדקנית, ברוך השם, חיים ועושר. והעושר? הוא מספר ש... הנקודה המרכזית שמה שהאיר את ליבו זה הנר, השם נשמת הדם, חופץ כל חדרי בנדן, דווקא הנר של חנוכה. זה מה שהאיר את החיים שלו. הוא קיבל את החיים ממש במתנה, הוא מספר כאילו נולד מחדש. ממש נולדתי מחדש, מספר נתן הכהן, החבר הטוב שלי. וזה בדיוק הנקודה. בימי החנוכה אנחנו מציינים בעיקר את הדלקת מנורת החנוכה. אוכלים ספינג' סופגניות. הביטוי של זה, כיוון שזה, שזה ספוח וספוג בשמן, כדי להזכיר נס פח השמן. ואמר רול עומד על הנקודה הזאת, והוא שואל, למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה נס, שלכאורה הנס הזה הוא מיותר? כי הרי חיפשו פח של שמן שהוא חתום בחותמו של כהן גדול, עדיין, שאתה חותמת, אין טומאת הסת. אם ה... גוי נוגע בשמן, והוא מסיט את השמן, שזה מתגלגל, זה כבר אוסל את השמן מלשים אותו בבית המין, וחבל. באותם ימים, כאשר היוונים טימו את ההיכל, טימו את ההיכל, אז טומאה אותרה בציבור, טומאה דחויה בציבור. היה אפשר להדליק בשמן שהוא לא טהור. בסופו של דבר גם הקנים שעשו או ממתכת, או מעץ, זה אילתור של מנורה. גם זה לכאורה, לא יודע אם זה עבר את העניין של דיני טומאה וטהרה, כי הרי לא המתינו אפילו שבעה ימים, לא היססו לרגע, ורצו לקיים את מצוות הדלקת מנורת, אפילו לא, לא חזרו הקרבת הקורבנות, לא חזרה עבודה אפילו לכהנים. אומר המהר"ל, אתה יודע למה היה נס פח השמן ולמה עם ישראל התעקשו למצוא פח של שמן שעדיין חתום בחותמו של כהן גדול? כי השמן, השמן זה אותיות נשמה, השמן זה אותיות משנה, השמן זה אותיות שמונה, שזה ביטוי שהוא על-טבעי, שזה הנקודה התוכית, הפנימית, הנשמתית, העצמית של כל יהודי. הנשמה שבתוך כל אחד בישראל זה משהו שהוא לעולם לעולם נשאר בטהרתו. אם תיקח יהלום, זרוק אותו לחול, מה יקרה? הוא יהיה מלוכלך. הוא לא יהיה מאיר וזוהר ונוצץ. אבל אם תיקח את היהלום הזה ושוב פעם תנקה אותו, יהלום, הוא נשאר יהלום. כך עם ישראל. אומר המהר"ל שהנקודה הזאת של השמן, שעדיין חותם, חותם על זה הנשמה. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה? הקדוש ברוך הוא עשה את הנס משום שלא יבואו ויגידו. המלחמה זה היה בגדר הטבע, מלחמת גרילה, עוצמות של קבוצה של מכבים ניצחו את כל האימפריה ההלניסטית היוונית. מה להגיד שכמו שהיה נס, למצוא פח אחד של שמן, שחתום עדיין בחותומו של כהן גדול, גם ניצחון המלחמה, מעטים מול רבים, זה הייתה נקודה מרכזית, שזכינו לנצח בחנוכה, וזו הסיבה דרך אגב, שמשחקים בחנוכה בסביבון. ומה כתוב בסביבון? נס גדול היה פה. עכשיו בפורים משחקים ב... רעשן, עכשיו תשימו לב לאופן המשחק, רעשן, אנחנו מלמטה, אנחנו מלמטה, מרעישים ברעשן, הסביבון, אנחנו מסובבים אותו מאיפה? מלמעלה, מלמעלה, בא להגיד שפורים, הנס אירע מתוך היתאותא דלתתא, מתוך המציאות של למטה, כל ההשתדלות של מרדכי ואסתר, והסריסים, והחשוורוש, וכל הסיפור הזה, הסתר זה לשון הסתרה. לא רואים, שם השם לא מוזכר במגילה אפילו לו פעם אחת. אבל נס החנוכה זה הביטוי של מלחמה רוחנית. הם רצו לאבד את מה? את הזהות שלנו. רצו לאבד את היכולת שלנו להיות דבוקים, קשורים, מחוברים לריבונו של עולם. הם רצו שנלמד תורה, אבל רוצו שנוציא את הקדוש ברוך הוא מתוך התורה. רוצים שנלמד תורה ללא קיום מצוות, כי הרי מצווה מצוות אותנו, מחבר אותנו, פותל אותנו, קושר אותנו עם הריבונו של עולם. וזה מה שהם ניסו לעשות, לכן הנס, פח השמן, זה מוטיב מרכזי בחנוכה, כי זה הביטוי של הנשמה הקדושה של כל אחד ואחד מאיתנו, והנס של חנוכה, הנס מלמעלה, לכן משחקים בסביבון, אוחזים בסביבון מלמעלה. מלמעלה אנחנו חוזים בסביבון כדי להגיד, להודות לך, אניסך, אנפלאתך וטובתך. לכן, לשנה אחרת קבעום ליום טוב. למה לשנה אחרת? שראו שהרי חג יהודי הוא לא נקבע פעם אחת ומתוך זה מקיימים אותו תמיד. להפך, חג יהודי זה כל שנה יש הערה מחודשת של היום המיוחד הזה. וכל שנה יש הערה מיוחדת. לכן שנה אחרת, כן? לשנה אחרת, קבעו, ליאור אותו בהלל והודעה. למה? כיוון שראו שהאור, האור המיוחד הזה, יורד כל פעם מחדש בימי החנוכה. כמו שסיפרתי לכם על נתן, חברי הטוב. ואתם יודעים מה, הרוקח כותב דבר נפלא. כמה נרות אנחנו מדליקים בכל ימות החנוכה? בסך הכל, אחד, ועוד שתיים, ועוד שלוש, ועוד ארבעה. שלושים ושישה נרות, איך אומרים? פעמיים חי. ביחד עם השמש 44 נרות, אבל בואו נדבר בלי השמש. 36 נרות אומר בא הספר הרוקח, מה זה בא לסמל? בא לסמל דבר מאוד מאוד נעלה ונשגב. זכר לאור הגנוז, אתם יודעים שהמילה הכ"ה מהתורה, בארץ יתברא בר אלוהים את השמיים ואת הארץ וארץ התורה, כ"ה המילה כ"ה מה זה? ואומר אלוהים יהי אור, המילה כ"ה, מכאן רמז לחנוכה מן התורה. כן, גם המסע, המסע של בני ישראל בין בית מסעות, ויחנו בחשמונה, חשמונה זה המסע כ"ה, ה-25. עכשיו תראו דבר יפה, ספר הרוקח כותב שהאור הגנוז היה עד ליום הרביעי, למה? כי ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא תלה מאורות, נכון? כתוב את המאור הגדול, למשל את המאור הקדוש ברוך הוא לבית הכוכבים. מתי <תז> זה היה? ביום הרביעי. אבל עד אז מאיפה היה אור? אז היה אור שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם. האור הזה דלק, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא גנז, אחרי שבאו המאורות, גנז את האור הזה איפה? בתורה וגם בעולם, למצוא את האור הזה. צריך להתאמץ כדי למצוא את האור הזה. ממילא, אומר בעל ספר רוקח, תראת ביום הראשון זרח האור הגנוז. יום זה יממה. 12 שעות יום, 12 שעות יממה, זה האידיאל. אז תעשה 12 שעות של היום הראשון שדלק וזרק האור הגנוז. היום השני, עוד 12 שעות, זה 24. היום השלישי, עוד 12 שעות, זה אחד. 36 שעות דלק האור הגנוז, כנגד זה מדליקים 36 נרות חנוכה, כי לשנה אחרת קבעו לימים טובים, כיוון שראו שהאור של חנוכה של אמירת התודה וההודיה חוזר כל שנה מחדש. לכן שתדעו, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא כל הקורבנות מתבטלים. כל הקורבנות. לא יהיו יותר קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן מעילה, עולה ויורד על משהו שהוא ספק שעשית. אין יותר. אין. אפילו, אפילו חטא בשוגג. לא יהיו קורבנות. עתידים הקורבנות להתבטל חוץ מקורבן אחד. איזה קורבן? זבח תודה. יחבדנני, קורבן תודה, שזה עיקר שעשוע העולם הבא. למה? כי תמיד, לעתיד לבוא, תתבטל הבחירה ברע. אנחנו נבחר רק בטוב, אז ממילא לא יהיה יותר בחירה. יהיה עשה טוב, מ- מ- מתוך זה, סור מרע. ואכן בחנוכה יש ירע כל כך גדולה, כל כך עצומה, כן, וגדולה, שאנחנו בעזרת השם נהיה רק בטוב, ורק בתודה, ובשפע שלא יודע. ולכן, רב מרדכי אליהו אומר שמאוד חשוב, מאוד חשוב, מאוד חשוב שבימים האלה של חנוכה תמצאו ניסים, תדברו על ניסים שקרו לכם, תדברו על ניסים שקרו לעם ישראל. הנה, ואתם יודעים, עכשיו אנחנו, כן, החבר'ה חוזרים משדה הקרב ומספרים ניסים מופלאים, מופלאים, מופלאים. איזה סיפורים מדהימים, אחד הסיפורים ההרואיים ששמעתי במלחמה הזאת. אני חושב שהגולני, צל גולני, שהבאה מחטת ואתם יודעים הכל מצולם, יש כטב"מים מלמעלה, מצלמים הכל. כטב"ם זה כלי, טייל בלתי מאויש. כטב"ם או כטמאם. כת... כלי טייס בלתי מאויש, מצלם הכל, רנטגן. זה ממש מטוס ביון לכל דבר ועניין. ופתאום המח"ט, לא איזה גולני, גבעתי, לא, 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 לא זוכר, רואה שלוש נקודות של אש על המסך. הוא מבין שלושה נמרים, התפוצצו, הלכו פייפן, קיבלו טיל סגר או בזוקה, או RPG, פוצץ. והוא עושה חשבון. כל נמר מעיל רוח לא עבד, כל נמר כמה יש חבר'ה? 12 לוחמים, זה מוביל 12 לוחמים ועוד 12 ועוד 36 לוחמים, מספר מטורף, הוא מתחיל לבכות. מה מתברר? שאחד הנמרים פרס את הזחל שלו, אז הלוחמים מיד מיד, מיד לא היססו לרגע, פתחו את הנמר, יצאו, תעשו מחסה בתוך uh, שדה הקראג. ראו אותם החברים שלהם, גם הם הלכו בעקבותיהם, חשבו שעכשיו צריך ללכת לאזור תקיפה מסוים. ראו החברים, גם הם יצאו. באותם רגע שהם יצאו ותפסו מחסה באחד הבתים הגדולים בעזה. בום, בום, בום. פגיעות ישירות בשלושת הנמרים, ובגלל שהצריח שלהם היה פתוח, אז היה שם כלי חבלה ו... תחמושת, זה פיצץ את הנמר ברגע, בום! פטריה של אש עלתה לשמיים. ספרו את הסיפורים האלה, זה חנוכה. חנוכה זה ימים של הודיה לקדוש ברוך הוא, כל הניסים והפלאות, שעשה, עושה ויעשה כל דור ודור, כל המעשים. שנזכה בעזרת השם לחגוג את החג הזה ולהפיץ את אור השם, פוצומאן, אתן לכם חוצה ברחובות פלגי מים. וממילא, ממילא כל האור הזה, האור גנוז, יופץ בעזרת השם לכל העולם כולו, בגאולה שלמה, אמן ואמן.